0: Приветствую, дорогие друзья, с вами Артур Грант, копирайтер инфобизнеса и эксперт в быстром э, карьерном росте для копирайтеров. И сегодня у нас первый выпуск серии подкастов «Быстрый рост в копирайтинге», и я вам расскажу о том, э, ну, в конце я расскажу о том, как сам э, за последний год карьеры смог повысить в 100 раз цену на свои тексты и расскажу о принципиальном отличии дорогих копирайтеров от их менее успешных коллег. На основе личного опыта я определил, что есть определенные факторы, которые тормозят карьеру копирайтеров, причем не только новичков, а даже уже и более опытных коллег. Вот. И эти факторы, эти ошибки, они есть практически у всех. Вот. Именно из-за этого большинство копирайтеров не, либо не могут, долго не могут выбраться из копеечных заказов, либо годами сидят и не могут повышать свои цены. И сначала я бы хотел рассказать о самом большом мифе, который мешает работать по высоким ценам. Вот... Он кроется в психологии людей. Вот прежде всего многие большинство людей э, верит в такое, в такое заблуждение, что вот, э, клиенты, что вот клиенты думают так же, как, как думаете вы. То есть э, люди привыкли мерить всех под, под одну гребенку. Ну, например, когда вы приходите в магазин, вы обычно покупаете какой-то один вид, например, один вид продукта, да, либо дорогой, либо дешевый, ну, например, там, колбасу, да, за определенную цену. Есть люди, которые, приходя в магазин, покупают только самое дорогое, есть люди, которые покупают самое дешевое, есть люди, которые там, то есть это разные сегменты, понимаете, вот все люди, они разные, так вот, ошибка большинства э, копирайтеров э, в том, что вот они думают, что есть определенная какая-то сумма, э, которую стоит их текст. Вот. И, и все. И они думают, что вот дороже э, он не стоит, потому что вот, ну, вот я бы не заплатил. Да? дороже или там дешевле он не стоит потому что вот я бы тоже не заплатил вот они думают что клиенты это они на самом деле клиенты разные и есть клиенты которые которым нужно заплатить много вот они хотят более дорогих более качественных услуг. Есть клиенты, которые там больше 100 рублей за текст не заплатят никогда в жизни. Почему? Потому что на какой-то там бирже фриланса есть какие-то там писатели, которые пишут вот за копейки, вот, понимаете? А есть люди, которые вообще никогда в жизни не наймут такого вот копеечного фрилансера. Почему? Потому что они по-другому относятся к своему бизнесу, и им, им важно нанять дорогого специалиста. Почему, опять же, все кроется в психологии. А, так вот, именно этот миф не дает э, новичкам расти вверх. Вот, э, и не только новичкам, и среднечкам тоже. Вот, то есть, по сути, э, люди верят в то, что вот тексты, мой текст стоит 500 рублей. И вот, вот это вот заблуждение, оно не дает... Повышать цены. На самом деле цены повышать нужно. Вот. И повышая цены, вы автоматически привлекаете тех людей, которые готовы платить больше. Вот. И чем раньше вот вы этот миф в себе развеете, тем быстрее начнется ваш рост. Причем, если говорить о качестве текстов, то в принципе... Ну, об этом мы еще поговорим, о том, какие тексты могут стоить дороже, какие дешевле и почему. Но если говорить о качестве, то э, качество это тоже вещь относительная. Конечно, вам нужно быть хорошим мастером своего дела, да. Но это не значит, что вам нужно там многие годы там оттачивать свое мастерство, там, прежде чем запросить там, например, 100 баксов за свой текст. Вот. То есть нету таких вот критериев. Если другие копирайтеры берут, например, 300 рублей за какую-то статью, это не значит, что вы тоже должны брать 300 рублей. Это значит, что вы сами себе решаете, какая у вас будет цена, и отталкиваясь уже от вашей цены, к вам уже будут приходить определенный сегмент клиентов. Если вы хотите работать с дорогими клиентами, вы должны повысить свою цену. Надеюсь, с этим, с этим все понятно. А, и теперь перейдем к следующему вопросу. А, за что на самом деле платят высокие гонорары а, в копирайтинге? А, на, на моем последнем мастер-классе мы разбирали два варианта ценообразования. В принципе, эти варианты ценообразования они а, есть практически в любом а, бизнесе по продаже услуг. В том же дизайне, там, в том же программировании. Вот. Но вот в копирайтинге они больше всего выражены. Значит, первый вид э, ценообразования – это статусная цена, а второй вид – это гарантийная цена. Э, так вот, статусная цена – это э, цена за определенную услугу, вне зависимости от э, того, принесет ли эта услуга клиенту деньги или не принесет. То есть, к примеру, ну, например, вы там пишете продающие тексты, у вас продающий текст стоит 5000 рублей, и независимо от того, как он будет работать, клиент вам платит 5000 рублей. Почему эта цена называется статусной? Потому что она зависит от того, насколько вы раскрученный эксперт, насколько какой у вас авторитет. Вот яркий пример статусного ценообразования – это студия Артемия Лебедева. Как можно измерить пользу от, от дизайна? Ну, в принципе, никак. Ну как вот какая разница, какой будет дизайн? Вот как ты измеришь, сколько он должен стоить? Непонятно как. Но вот у них студия считается. Одной из лучших, или даже самой лучшей там на территории бывшего СССР, вот. она эта студия раскрученная, он как бы знаменитый блогер, путешественник, и так далее. Все о нем знают. И по сути, это бренд. Студия Артемия Лебедева это бренд. И вот за бренд, за статус готовы. Люди готовы платить деньги. Там, его дизайн стоит бешеных денег, хотя, опять же, ну, что там особенного? Ну, посмотрите на дизайн Яндекса, да? Вот. Обычный белый фон, там какой-то логотип Яндекса, там, все. Что там, как бы, за что там платить бешеные деньги? Вот. Тем не менее, это работает. Чем выше ваш статус, тем больше клиенты готовы, приходя к вам, готовы вам платить. Второй вид ценообразования в копирайтинге, это гарантийная цена. То есть, это цена, которая уже зависит, отталкивается от того, какую вы пользу принесете клиенту. То есть, ну, например, вот один из последних примеров, вот ко мне пришел клиент и сказал, что вот у него рассылка плохо продает. Я ему предложил написать, вер, вернее не так, я ему предложил повысить его продажи в рассылке. И сказал, что это будет стоить 4000 рублей. Он согласился. Я написал всего лишь одно небольшое продающее письмо, которое сделало продаж на 50, примерно на 50 тысяч рублей. Вот. А, опять же, продающее письмо, я за него взял 4000 рублей. Кому-то это может показаться дорого, но на самом деле это пример гарантийного ценообразования, когда вы гарантируете определенный результат, и этот результат стоит определенную сумму денег. То есть клиент ничем не рискует, вы, вы гарантируете, что вы заработаете 2 миллиона человеку, а берете с него миллион, и он спокойно вам его отдаст, если вы, конечно, умеете это продавать, умеете вести переговоры, и у него есть этот миллион, да? Вот, то есть, э, чем хор... э, разница в чем, что статусная цена, она в принципе, чем-то ограничена, то есть, э, ну, есть определенная граница. Там, например, вам не заплатят, там, есть клиенты, которые не заплатят, там, больше тысячи, там, долларов за текст, да? Вот, а... Гарантийная цена это то, это уже как вы договоритесь, но здесь вы даете гарантию. То есть за что на самом деле платят высокие гонорары в копирайтинге? Опять же, либо за то, что вы раскручены и клиент готов за это заплатить деньги, либо за то, что вы гарантируете определенный результат то вот за эти две вещи платят высокие гонорары. Об этом я, в принципе, частично писал в своей книге «Копирайтинг высоких гонораров». Кому интересно, можете скачать и прочесть ее. Она есть на моем блоге. вот и Следующий вопрос. Как продавать дорогие тексты? вот Еще Дэн Кеннеди в одном из своих семинаров он рассказывал, почему... Одни копирайтеры продают дорого свои услуги, а другие дешево. Почему так получается? У них совсем разный подход к продаже услуг. То есть обычные фрилансеры продают тексты, измеряя их объемом. Ну, тысячу знаков, там 100 рублей, или 200 рублей, например, да? Или там 500, неважно. А копирайтеры, которые зарабатывают огромные деньги они оценивают э, свою работу не объемом а за проект то есть к примеру э, серия писем э, к примеру есть у человека продукт да есть у него база ему нужно продать продукт этой базе вы продаете проект продажа продукта базе в этот проект там входит серия писем, продающий текст, ну, еще что-нибудь. Вы говорите в одну фиксированную сумму. Вот это, например, стоит там 50 тысяч рублей. Вот. То есть, когда вы продаете не объем текста, а улучшение бизнеса или какой-то проект, который сделает продажи для бизнеса, то это совершенно разные подходы, и когда вы продаете проекты улучшения бизнеса, они а тексты как э, как объем текста, да, соответственно, вы получаете гораздо. Э, ваши услуги по-другому воспринимаются, и вы можете их продавать гораздо дороже. Вот, то есть, краткое резюме. Если вы будете измерять ваши тексты по объему, то вам будет гораздо труднее продать. Э, продавать их дорого, чем если вы будете оценивать не объем текста, а проект в принципе, да? Или продающий текст в принципе, да? Вот я, например, у меня продающий текст стоит э, от 10 тысяч рублей. Вот. И я, я не считаю, сколько я там знаков напишу. Неважно, сколько, тысячу знаков, 5 тысяч знаков или 15 тысяч знаков, мой текст, вот я сказал, мой текст стоит 10 тысяч рублей. Во-первых, Во так вам гораздо проще оценивать, потому что вы не будете там гнаться за объемом и так далее. И, и так ваши услуги воспринимаются лучше. Вам проще их продавать. И следующий вопрос, это вот, почему новички не могут быстро стартовать в профессии. Почему они долго и нудно там, жуют сопли на биржах фриланса, Uh, почему им платят копейки и так далее. Uh, <coughs> как бы частично об этом мы уже вот только что поговорили. Но есть еще один uh, опасный миф, который мешает развиваться новичкам. Ну и не только новичкам. Uh, значит, это миф о том, что вот что ты недостоин uh, звезд бизнеса или там крупных бизнесменов. И вот обязательно нужно начинать работать только вот с низким ценовым сегментом. Якобы вот, э, вот вы при, пришли, и вам нужно вот хвататься за тех, кто, кто поменьше размером, да? Э, ну, к примеру, там, если между вами, если у вас, у вас стоит выбор, между тем, чтобы работать с каким-то там гуру инфобизнеса, там, или интернет-бизнеса, или просто вот каким-то серьезным бизнесом и э, пойти работать с каким-то новичком, то большинство людей предпочитают пойти предложить услуги новичку. Почему? Потому что ну, психологически это комфортнее, когда вот кажется, как будто ты, ты еще не дорос до его уровня, да, вот, вот у них там все схвачено, а вот я еще, как бы, я еще пока поработаю с простыми смертными и так далее. И э, это очень сильно вас тормозит по двум причинам. Первая причина – это, естественно, новички там, и среднячки бизнеса они платят гораздо меньше, они просто не в состоянии платить высокие гонорары. Почему? Потому что их собственный бизнес не позволяет им этого. А вторая причина – это у вас э, гораздо хуже будет опыт. Э, почему? Потому что если вы работаете с крупными интересными проектами, с раскрученными, там гораздо больше людей работает над этим проектом, там гораздо больше денег, там гораздо больше каких-то возможностей и инструментов используется, да, и вы получаете, по сути, опыт, колоссальный опыт, вот. Причем это нужно не только для опыта, а для пиара, вы потом будете пиарить это, продавая свои услуги новым клиентам. А работая с новичками, с среднячками, вам, во-первых, будут платить мало, во-вторых, вам, ну, у вас и опыт будет плохой. А, а в-третьих, чем выше по уровню человек, тем, как правило, с ним лучше работать. Но это трудно объяснить почему. Ну, Судя по моему опыту, это именно так. Чем выше по уровню развития бизнес, тем ä, приятнее вот, с этим представителем этого бизнеса работать. Вот. Uh, <coughs> То есть, резюме какое? Не нужно ждать, что где-то вот, в далеком будущем, когда вы там 10 лет отпахаете, отпашите, вас каким-то чудом заметят директора крупных бизнесов и предложат вам работу. Нужно самим идти, тянуться к этим людям и предлагать всеми возможными и невозможными способы, способами свои услуги. Как это делать? я ну, Частично я писал в книге «Копирайтинг высоких гонораров», вы можете об этом прочесть. Приходите на мой блог, там, все, там я много чего даю. Следующий вопрос, который мне часто задают, это с чего начался мой взлет в копирайтинге? И э, вот, э, смотрите, когда я ушел с работы следователем, я работал следователем в милиции, когда я ушел с работы, я э, понял, что, ну, что мне нужно всерьез зарабатывать деньги на копирайтинге, иначе я просто перестану себя уважать потому что какие-то там 100-200 баксов в месяц это, ну, это было смешно я тогда продавал статьи на всяких биржах там тексел адваго и так далее вот, за, за 2-3 доллара и вот тогда я пошел на более крутую биржу freelance.ru там я тоже как бы поработал нашел несколько хороших клиентов но, а, но мне но я понял что много ты не заработаешь на биржах. И я начал выходить в, как бы в свободный рынок. Я начал работать напрямую с клиентами. Я начал искать клиентов через форумы, через блоги, через чужие рассылки. и, ну, В основном это было, было продвижение себя на форумах. Вот. И когда я вышел уже работать напрямую, я начал уже брать за свои тексты, там, больше 100 долларов, и это уже, в принципе, положило начало нормальной, вот, нормальному взлету в карьере. Вот. еще один вопрос, который мне задают, это как я увеличил стоимость своих текстов в 100 раз за один год. Вот, опять же, когда я начал работать напрямую с заказчиками, то... Я понял, что нету какого-то предела. Предела увеличения цены. Вот когда я работал на биржах, там была средняя цена, там 2-3 доллара за текст 5-6, ну не больше. 100 долларов там никто, почти никто не готов был платить. Вот. А когда, вы, когда я начал работать напрямую, здесь я уже сам диктовал свои правила, свои, я научился продавать свои услуги. Я научился показывать, какую ценность несут мои тексты. Плюс, а, плюс я, и, и ш, я шел к тем людям, которые готовы были заплатить такие деньги. То есть я не работал с какими-то там лузерами, да, у которых не было таких денег. Вот. и Поэтому э, получилось так, что с 2011 года... В 2011 году я еще там продавал статьи за 2-3 доллара, а в 2012 э, мой... Средняя цена моих текстов была около 250 долларов. То есть практически в сто раз поднялись цены. Вот. Таким образом, вот если вы все эти принципы, принципиальные отличия дорогих копирайтеров изучите и, перестанете, и начнете работать по-другому, у вас ваши цены будут расти вверх. И ваши клиенты, соответственно, будут совсем другими. Вот. В следующий раз мы поговорим про еще один интересный э, вопрос. И это вам поможет гораздо быстрее развиться в копирайтинге. Приходите на мой блог, читайте мою книгу и растите. Э, с вами был Артур Грант. Спасибо за внимание и всего хорошего.